0: Bem-vindos a mais um Mami Talks.
1: By Essence.
0: Ai que vozes de deusas.
1: <risos> Voltámos ao estúdio. Podemos dar-nos a bom. luz de ter vozes de deusas com este é um microfone. Fact, sim.
0: Bom, com todas as precauções que isso implica, mas é muito bom estar de volta. Pois é. E hoje temos duas convidadas espetaculares <risos> que vão estar aqui connosco numa entrevista de ping-pong. Vocês conseguem adivinhar quem é?
1: Du, du, du,
0: Catarina Gaspar e
1: Filipe Teles. não é incrível? <risos> previsíveis Ai, <risos> diretamente
2: do estúdio para vocês
0: então como é que isto vai funcionar? ideia da Catas, assim, à última hora Portanto, eu tinha perguntas para ela, ela tinha perguntas para mim na verdade ela disse-me, Filipe, prepara-te porque eu te vou querer fazer uma entrevista entretanto chega e não tem perguntas porque se esqueceu em casa e eu disse, mas como assim? Eu preparei perguntas e agora o que é que eu faço? Tu mandas-me fazer os trabalhos de casa e tu não cumpres? Ela disse, não, mas tudo bem, eu tenho isso na minha cabeça eu consigo escrever isto assim muito rápido e de
2: repente fiquei sem perceber então, mas olha, explica-me só isto como é que vai acontecer? É uma entrevista para ti? É uma entrevista para mim?
0: E ela disse, podíamos fazer um ping-pong então, só para vocês perceberem a fluidez
1: disto é uma entrevista de ping-pong Okay. E vai eu, chamar mesmo ping pong Sim, é o nome deste episódio Ping pong entre Catarina e Felipa Eu chuto uma e tu chutas outra Chuto quer dizer tá bato, ótimo. não é? Como é que se chama? É com raquete, é ping pong, é bato ah, tá bem. Não Tudo sei bem. o nome técnico
2: <risos> Ai que falhas, meu Deus Nós preparamos-nos mesmo bem é. para isto não, eu, eu gostava de te que no
1: próximo episódio Vamos ter outro tipo de preparação Mas como não vai acontecer, olha não, mas porquê? Eu trouxe três temas para falar, super importantes É um facto Ah, é um facto, sim senhor Sim senhor Então vá, começa tu Ah, sou eu O que é que gostavas de saber sobre a Catarina Gaspar?
0: Eu, eu, eu tenho que fazer aquela voz de o que dizem os teus olhos?
1: Não Mas é que eu consigo? Então tenta
0: Falta uma musiquinha assim de fundo Não queiras que eu cante? <risos> Descreve quem era a Catarina? E no que difere da Catarina de hoje?
1: Epá! <risos> tinha de começar com isto! <risos> então, reparem, nós não sabíamos as perguntas mesmo. Portanto, estamos assim completamente apanhadas, surpresa, uma e outra. Quem era a Catarina? Olha, isso era uma pergunta boa para fazer aos meus amigos. Sabes, que me acompanharam no secundário e antes disso. Porque se calhar eu sou... Não sou uma desilusão para eles. Bolas, Que horror! Ai meu Deus, não sou, não quero acreditar nisso Vamos levar Mas isso à terapia mais tarde Está bem, é melhor. Foi importante Sim Mas vamos Faz fazer aqui essa verbalização. Assim, um Mas tudo bem <risos> uh, Não, porque eu, eu sinto mesmo que mudei Mudei muito, se calhar só mudei mesmo na minha perspectiva Ou seja, quem me via de fora uhum. Até não identificassem tantas mudanças Identifica-se assim, um crescimento e uma evolução uhum. Acho que é simpático quem era antigamente? A Catarina. Olha, eu acho que era muito efusiva. Uh, fui descrita uma vez como um vulcão com um coração enorme. Eu na altura hum. pensei, um vulcão? Eu, um vulcão? Mas as pessoas reparam nisto? Portanto, imagina. Uh, sim, muito impaciente. Ou seja, eu, eu, eu descrevia-me como bruta. Mas eras mesmo bruta? Eu acho que era. E já não és? Eu... Agora no pós-parto voltei a dizer... <risos> Uh, não, porque eu, eu agora eu sinto na mesma o um impulso cá dentro, mas eu agora sei comunicar, então o que passa não é uma coisa super bruta mesmo que eu seja mas assertiva. porque é assertiva não, porque sou consciente, porque eu meço as palavras não é uma coisa super premeditada porque eu sou uhum. muito autêntica e, e espontânea e continuo a ser bruta entre aspas, uhum. para a minha família próxima para o meu marido, não é que não tenho filtros mas ainda assim o bruta não é agressiva e okay, antes era um bocadinho diferentes. agressiva okay, sim. Okay. ou seja, por exemplo quando era adolescente e reagia contra a minha mãe contra a minha mãe, uhum. eu era bruta mesmo uhum. não, não a maltratava mas respondia-lhe torto e não queria saber, pronto, uhum. depois ficava a remoer que podiam ter feito daquela maneira mas na altura não conseguia isso, fazer de outra maneira quando o Vasco
0: o fizer, tu vais dizer tudo bem Vasco, falamos daqui a 10 anos
1: sim, ou então, ou então vou, vou antecipar se conseguir a, a minha reação para saber que da parte dele não vai ter uma reação nesse sentido. Ok. Isso é muito importante. Ah, sim. Então, pronto, olhando para a Catarina, eu, eu era sensível, sempre fui muito sensível. Por exemplo, isso também é outra coisa. Eu antes era super sensível e eu agora sou super sensível, mas sei canalizar isso. Então, se antes eu me emocionava com alguma coisa, eu estava a chorar e não conseguia mesmo controlar, e era, ou seja, para quem estava a assistir, era um bocadinho tipo o que é que aconteceu. Hoje em dia, mesmo que eu chore, que acontece, já não, não há esta passagem de, de surpresa ou de apanhar as pessoas desprevenidas porque não há uma reação assim tão exagerada, percebes? E antes não. Eu, por exemplo, saía no secundário, pelo menos duas vezes, saí da sala de aula a chorar baberranho porque não conseguia controlar-me com aquilo que tinha acontecido, ou uma sensação de injustiça. Tão simplesmente uma professora comparar com outra turma e eu dizer isso é a coisa mais injusta de sempre. Como é que é possível estar-nos a comparar? Nós somos pessoas diferentes. E aquilo de repente vinha, mexia comigo de uma maneira que eu já estava a chorar e não conseguia parar. Ia para a rua e depois vinha alguém dizer o que é que se passa? E eu, nada, foi só injustiça. Ah pá, é sério. Tipo 15 anos, imagina. Um, pronto, ou deu acreditar profundamente em milagres e estar a tentar explicar isso a uns amigos meus. Um deles era físico. E, e é físico hoje em dia, ele assim, super uhum. científico, ele a dizer, Catarina, uh, se quiseres eu explico pelas leis da física como é que isso aconteceu, e eu, eu não quero que tu me expliques porque eu acredito mesmo que isto foi um milagre, e pronto, uhum. e diz, estava a chorar porque eu sentia aquilo e não conseguia verbalizar, uhum. um, pronto, então era assim mais intempestiva neste sentido, e, e hoje em dia já já consigo de outra maneira. Pronto,
0: mais, queres mais exemplos? Não, está, ótimo. Muito boa <risos> resposta, para quem não tinha nada preparado.
1: E a Nossa Senhora, já estou aqui nervosa com a minha. Filipe, porquê é que achas que a Diana te escolheu como mãe? Pronto, vou chorar. <risos> não temos papéis aqui. Eu capaz de ter um lencinho em
0: <risos>
1: <risos>
0: Eu acho que ela sabia que eu estava preparada para ser mãe. E mãe
1: dela sim,
0: ela sabia que eu tinha que trabalhar a paciência à séria e, e ela veio mesmo também alterar um bocadinho a minha vida profissional portanto era quase como se ela dissesse assim, olha estás no bom caminho mas deixa-me só aqui ajustar um pouco porque se tu fores ali para a esquerda, sabes mãe se calhar as coisas vão correr melhor Estás assim a dissipar-te, estás a espalhar energia, uhum. não dá, não é? E é engraçado fazer essa pergunta porque, para quem, para quem não, não ouviu os episódios desde o início, a minha gravidez não foi planeada e, e eu não vivi o primeiro trimestre porque não, não, houve, não houve muita vinculação, não foi fácil para mim. Ah... Um, para mim ainda faltavam 2, 3, 4, 5 anos até estar disponível para estar mãe para estar mãe, para ser mãe ainda que sentisse de alguma forma que seria uma boa mãe uhum. e que até estava preparada para isso não sei, era ali um misto de coisas, mas queria fazer outras coisas e então senti muita culpa uh, com perante alguns comportamentos da Diana um, e eu dizia ela faz isso porque ela tem oh, tem medo de me perder ela tem, ela tem medo que eu fuja ela tem medo que eu não esteja mais cá uhum. porque eu não estava cá no primeiro trimestre então ela ainda carrega essa ferida emocional com ela um, e, e no domingo tive um insight gigante quando estava a adormecê-la que não, que eu, eu tenho andado estes meses a ver as coisas de forma errada porque na verdade a única pessoa que não desistiu dela e que aceitou fui eu então ela não... Ela, ela não quer que eu saia de vista de perto dela porque de facto eu a protejo, porque de facto uhum. ela sabe que independentemente daquilo que ela faça, eu estou lá. É um bocadinho o inverso. Pois é. E eu estava mesmo quase a adormecê-la e fui... Sabes... Aquilo caiu-me assim com o coração cheio que eu só pensei, meu Deus, tenho vontade de te acordar neste instante e encher-te de beijos, porque eu acho que é mesmo esta energia. E... Ser mãe da Diana é fácil e não é, porque aquela miúda carrega tanta coisa nela, tanta, tanta coisa, é um poço de energia. É... Ela sabe perfeitamente o que é que vem fazer, perfeitamente.
1: E ela sabe que tu permitirias que ela viesse ser quem ela vem ser? Ela
0: sabe que sim. Sim. E ela sabe que eu estou, que eu estou disponível para aprender, portanto, aquilo que eu não souber, eu sei que ela me vai ensinar. Sim. Eu tenho essa humildade, portanto... Um, uma criança como a Diana facilmente seria uma criança que seria deixada a chorar num quarto uhum. uh, que não iriam atender rapidamente às necessidades dela porque ela é exigente uhum. um, e não é exigente porque quer ou porque é mal criada como se calhar na gíria uh, eu diria, é porque ela tem mesmo essa necessidade emocional uhum. de sentir que, tem, que está perto, que está protegida que é acolhida, que é amada que é então, vista, que é vista uhum. e que é aceita e uhum. que está tudo bem então eu digo-lhe isso várias vezes a mãe ama-te, sabes? e ela fica a olhar para mim agora eu faço muito uma brincadeira com ela que é, quem é mais linda? e ela levanta o braço <risos> quem é mais chata? e ela levanta <risos> o braço com a mesma naturalidade com a mesma naturalidade <risos> mas, mas é, é um amor sem fim mesmo e eu sei que a uma determinada altura terei outros filhos e que vou a los igualmente mas a Diana para mim vai ser sempre a Diana porque foi quem deu aqui o mote da mudança foi quem, uhum. quem despertou uma série de coisas em mim e na verdade eu é que tenho que estar preparada para ser mãe dela não ao contrário, ela já, já sabe o que é que vem construir Sim. e mãe e pai e a família toda eu acho que isto tem sido, tem sido transformador para todos
1: Obrigada Ai hum.
0: Olha para me dos olhos Estamos em
1: 2035, onde estás? 2035 é daqui a 15 anos Eu tenho 30, tenho 45 Neste preciso momento uma... Que mil
2: fecatas!
1: Dois que... Mil... <risos> 2035 Daqui, portanto, 30 de abril De 2035 Sim Estou no meu instituto a comprovar teorias que eu criei, que não criei, mas que quero comprovar cientificamente e assim a reunir dados de grávidas que acompanhei nestes, nestes últimos anos e crianças que agora já têm 15 anos e que eu vi nascer e, e com os meus quatro filhos a baterem-me à porta e a dizer Mãe já está! E sim sim, 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 vamos, vamos, vamos já para casa, para o nosso jardim apanhar sol, porque está um, um calorzinho bom e vamos para a nossa piscina.
0: Pronto. Acabaste de fazer o teu vision board, já viste? Sim. Portanto, é muito giro fazer este tipo de exercícios.
1: Pois é. <risos> Achaste que quando estava a assim, imaginar, pensei, podia ser um dia como o de hoje porque é mesmo, não, são 15 anos, não é tem de haver aqui muita coisa diferente. Não, não tem. Não tem mesmo.
0: Eu estive eu a fazer uma vision board a semana passada e, claro, coloquei-me umas quantas coisas, gostava de concretizar. Mas é engraçado como com o passar dos anos, não é que eu queira fazer menos, porque não quero, mas, sabes, se não fizer está tudo bem. É porque... Vivo numa paz muito maior.
1: Sim, o que sinto é que o meu presente hoje é Tão certo, está uhum. tão alinhado, que pode ser igual que eu estou é, super bem. É, é um bocado
0: por aí. Uh, eu, eu gostava, se, se eu em 2035 tiver como estou hoje, sou feliz, uhum. ainda que se calhar uma casa diferente, uh, não alguns, necessariamente maior, digamos assim, porque sim. não é pelo tamanho, não é? Uh, alguns ajustes a nível familiar e até a nível profissional.
1: Alguns livros lançados... É, acho Muitas que andamos a, dadas, Acho que andamos
0: a trabalhar as duas em qualquer coisa desse género.
1: Milhares de pessoas a ouvir-nos. Mas mesmo que fossem 10 chaves? Sim. Mesmo que fossem só 10. Mas dez o crescimento pessoas? vai por aí, não é?
0: Quem sabe. Sim. Estamos disponíveis.
1: Ai. OK. Quando é que deste conta? Que o que sentias era intuição Como assim? Por exemplo tu deste esse exemplo de domingo à noite Quando estavas a deitar a Diana Sim Tu chamas isso intuição ou não? Eu chamo isso de intuição Ok, e porquê é que chamas isso intuição?
0: Pois, eu percebi a tua pergunta A questão é que oh, isto é tão diferente de pessoa para pessoa Eu não sei, eu sou inundada por uma verdade Uhum isto pode parecer tão parvo para algumas pessoas que não, que não acreditam nisso. Uhum. Um, o meu namorado, por exemplo, é engenheiro aeroespacial. Quando eu lhe digo, João, acabei de ter uma intuição. Ele diz, Filipe, isso é bom senso.
2: <risos>
0: <risos> Ele é a pessoa mais uh, inteligente e cómica que eu conheço. E, um, e eu só lhe dizia, não, João, não é bom senso, não é bom senso porque... Uh, na verdade isto há pessoas que podem não sentir isto desta maneira uhum. mas para mim faz todo o sentido aquilo que eu sinto quando tenho uma intuição é, é uma certeza uhum. é um coração cheio parece que que há um reverberar na minha aura sabes e uma quase uma mudança de luz que não uhum. é visível uhum. não sei explicar uhum. um, vai haver um evento que vai ser lançado agora em maio não é para maio, mas vai ser lançado agora em maio e eu estava a falar com a Katas que eu não sabia algumas coisas uh, relacionadas com esse evento e quando estou a adormecer ou quando estou no meu momento de relax, sei lá, no início do banho ou até mesmo acordar à meia da noite e dizer, ah, é isto, já sei, tenho que escrever isto, é mesmo isto, obrigada, era isto que eu precisava. Uhum. E algumas pessoas que me dizem, ah, e essa intuição, de onde é que vem? De que uhum. plano astral é que vem? Qual é a entidade que te traz? Uh, és tu. Eu uhum. acredito que és tu. Uhum. Ainda que exista um universo e possamos, obviamente, acreditar em Deus, Buda ou uhum. o que for, uhum. um, eu acredito que a verdade está mesmo em nós. E quando nós cultivamos essa verdade e, e, e nos permitimos viver nessa nesse caminho tão uh, disponível, não é tão em paz, tão, tão harmonioso, isso chega-te. Uhum. Mas para isso tens de viver mesmo de acordo com os teus princípios. Tens que estar disponível para algumas intuições que te vão chegar, não são aquelas que tu queres ouvir, porque nem tudo é a intuição que tu queres ouvir.
1: Uhum.
0: Tu podes ter uma intuição de que alguém te está a enganar. Tu podes ter uma intuição de que o caminho não é por aí. E se tu queres viver de acordo com a tua intuição... Tens que estar disponível para, quando isso acontece, perceber se te faz sentido ouvi-la
1: e seguir esse caminho ou não. Sabes que em Kundalini Yoga nós temos um mantra de sintonização uh, no início de todas as práticas, que é em Gurmukhi, Ong Namo Gurudev Namo E que um, a tradução, não sei se é direta assim porque não tenho aqui à, à mão, mas é Eu de Saúde Sabedoria Interna, Eu de Saúde Professor Interior. Uhum. E nós, para estarmos conectados com esta sabedoria interna que existe em todos nós, sim, nós precisamos de ir limpando uh, os nossos, os nossos uhum. ruídos mentais, não é? Porque esta vozinha que existe numa fase inicial pode ser muito tênue. E uhum. assim, tipo, quer vir, mas há tanta coisa à volta que não, não dá. Claro. Então nós precisamos sim de ir limpando, de estar cada vez mais relaxadas em momentos em que uhum. haja alguma, sim. alguma calma. E, e depois sim, nem todas as intuições são... Nem, nem tudo o que vem através da intuição é bom uhum. depois posso partilhar uma história sobre isso
0: uma coisa que me diziam bastante eu tenho família angolana e brasileira e, e diziam muito aos teus guias e eu acredito eu acabei de dizer que esta sabedoria interna como tu dizes, uhum. não é? existe e que essa verdade está em nós e que parte dessa intuição vem de ti mesma porque vives na verdade e nessa harmonia mas eu também acredito nos guias, uhum. eu também acredito que tu tens, chamemos um clã, uhum. que não é necessariamente uh, feito pelos teus antepassados, uhum. um, que te guiam em alguns setores da tua vida, quer se acredito ou não. Eu sinto muito quando estou em prática clínica, é por aqui. Uhum. E às vezes é, hum, ok eu vou testar isto, porque isto de facto faz-me todo sentido. Há alguma coisa que me diz que é por aqui. Uhum. E se for preciso, isso não está escrito nos livros. Sim. E funciona em duas semanas. Uhum. Quando se calhar eu estaria perante um tratamento que demoraria dois meses. E isso não faz com que seja esotérico. Porque aquilo que eu faço é de facto muito científico e eu consigo Sim. explicar pela ciência aquilo que eu estou a fazer. Uhum. Mas a que me levou lá não foi algo que eu li num livro. Uhum. Não é? Portanto... A intuição é abstrata, mas ao mesmo tempo é tão palpável,
1: sabe? Sim. Quando tu assentes é tão palpável. Se nós olharmos para os nossos chakras e não é palpável, não é porque estamos uhum. a falar de pontos energéticos, mas eles existem e existem nos nossos planos, no nosso plano, ou seja, não é no plano físico, mas existe uhum. no nosso plano. Portanto, não é uma coisa transcendental nem de Deus, nem do Universo, nem dos guias, é de nós, cada um de nós, do nosso corpo. E neste caso, o corpo espiritual. E o sexto chakra é o ponto da intuição. Uhum. Então, claro, mas é, não é? também nós o terceiro precisamos... olho, não é? É, sim Precisamos de, de manter uh, Esta capacidade de antever uhum. Há uma frase de Yogi Bajan uh, Numa prática específica para trabalhar uh, A intuição Que diz que nós não precisamos de, de proteção extra Não precisamos de entrar em guerras Não precisamos de andar aqui muito alerta Para os inimigos, por exemplo Porque, e isto aqui é uma interpretação minha já, não é? Estou aqui uhum. a, a florear, mas a intenção é mesmo esta Que é a uh, nós, se temos a nossa intuição aberta, se nós conseguimos ver para além do visível, uhum. então nós conseguimos antecipar tudo portanto não precisamos estar a proteger-nos a, não é proteger, é entrar em guerras na altura, porque nós conseguimos perceber se aquilo vai dar guerra, então eu não vou para lá portanto, uhum. é tão simples quanto isso
0: uhum. Sou eu outra vez a fazer-te pergunta, não é? é? Então se tivesses a hipótese de conhecer os teus antepassados quem conhecerias?
1: Eu gostava de conhecer o meu avô, Álvaro, que é pai da minha mãe. Agora se eu vou ensinar Porque ouvi muitas histórias, ouvi muitas histórias e gostava de saber como é que ele era fisicamente. E como é que ele lidou com algumas coisas, não é? ele imigrou. Ele e o que é que o motivou a ir? E se foi fácil ou não para ele? Como é que ele lidou com essas coisas? Gostava de, de saber isso. E gostava também de conhecer uma bisavó da, a avó da minha mãe, portanto bisavó minha, que cuidou da minha mãe, quando ela era pequena, e que também descrevem como, como era, era a avó que gostava mais das crianças. Uhum e que estava sempre bem disposta e era assim muito gentil também gostava de conhecer a avó Eduarda que bom sim, há mais pessoas que eu gostava o meu avô paterno eu também não conheci o avô Zé e, e para o meu pai ser assim tão sensato também há de ter tido um excelente um professor. É. Sim.
0: Ainda que não os tenhas conhecido, tu sabes tão bem que uh, toda a história da tua família está em ti. Portanto, tu, Sim. Um, todos os ensinamentos deles tu carregas hoje em dia.
1: Sim, E, sabes.
0: e é uma forma também de, de eles crescerem contigo.
1: Eu fiz uma consulta transgeracional agora há relativamente pouco tempo. E uma das coisas que eu soube na consulta foi quase como se eu, um, como se as, as heranças boas destas pessoas tivessem chegado até a mim, uhum. quase como se eu não precisasse de ficar com as coisas más deles, uhum. mas só com as coisas boas. Então, tipo, uma benção enorme. É isso que eu dizer, que benção. <risos> Eu não vou
0: pedir desculpa por teres emocionado porque não, não. acredito que é importante
1: É, é uma grande honra para os meus ancestrais trazê-los para aqui Bem, então quem alguma <risos> vez quiser fazer um questionário ping-pong <risos> esteja preparado para, não é fácil estar, ok, agora sou entrevistado ai meu Deus, agora vá, com te que agora és tu o entrevistador <risos> Qual é a tua brincadeira, qual era a tua brincadeira preferida em criança? Só para aligeirar aqui a coisa.
2: <risos> <risos> Sabes que era uma criança que
0: um, eu não parava quieta. Eu, com 40 graus de febre, estava a brincar. Um, e a minha mãe tinha que ligar para o médico a dizer: Mas é, se depois estava a ficar na cama, é que ela quer brincar. <risos> e o médico dizia, então mas ponha os brinquedos na cama e, e eu pedia para ir para o chão que me estava a sentir bem então quando parava de facto quando ficava prostrada era sempre sinal de alarme uhum.
2: não é muito diferente do que acontece hoje de facto, <risos> estou agora aqui a pensar e de facto estou a perceber onde é que está todo este
0: foco de energia da Diana uhum. uh, mas isto para te dizer que eu odeio rotinas então, não é que eu não tivesse uma brincadeira preferida, eu adorava Nenucos, mas eu ia ser fã de Nenucos durante dois meses e a seguir eu ia querer durante outros dois meses brincar com Barbies um, e isto ia variando, ia variando imenso, uh, eu tive uma fase de Maria Rapaz, em que eu só tinha amigos rapazes uh, eu não só não era aceito pelas, pelas raparigas, como eu não tinha paciência para as coisas delas um, então tanta coisa, sabes, tu perguntas-me isso e tanto vem o BTT porque fiz BTT como sei lá, equitação o bola, isto mais tarde um, mas se formos muito antes disso eu bolas, eu estou a pensar, eu ficava horas ao computador uh, com os meus amigos informáticos uh, <risos> isto eu não devia dizer, mas a piratear uma série de coisas porque queria jogar jogos que, que, que não tinha e eu é que o Sims todo para ter para ter as casas que eu queria e etc Pá, era muito giro por
1: acaso mas, mas é em pequenina, eu lembro-me é -me pequenina mesmo, mesmo. O quê? de que uma que... brincadeira que a tua mãe disse que estavas sempre a fazer ah, o okay. quê? não era uma brincadeira, mas era uma, um foco da tua atenção Ai, eu já nem me lembro. É o que Catas? Cebolas.
0: Opa, bolas. Ok, estamos então... A... a Catarina está à espera com esta pergunta que
2: eu <risos> chego aos meus... Entre os meus 12 e os meus 18 meses de idade. <risos> <risos>
0: então vá. Vamos mais Não longe no tempo. Então assim. <risos> a Filipe do passado, que na altura se intitulava como hipateis. Tu é. chamavas-te... Eu era a hipateis. Filipa Ipateis. Ipateis, é Filipa Teles.
1: Quando ah, diziam okay, o teu nome, okay, okay. Eu não era
0: Filipa, nem Ipa. Era Filipa Teles, Ipateis. Que é para não haver dúvidas. Eu sou eu. Hum? <risos> e uma coisa que a Diana agora faz, a Diana já sabe dizer olá. E ela faz exatamente o mesmo que eu fazia. Eu ia para o meu quintal e fazia assim: Olá, senhor. Olá, olá. Até me responderem. A Diana ainda só fica no olá. Mas já estou preparada para o que vem aí. Sim, portanto, eu falava com cebolas. Eu tirava as cebolas e ficava a falar com elas. Mas se queres entrar por aí, eu também eu adorava brincar com plasticina. Punha plasticina dentro do nariz, depois iam um comigo para as urgências. Tu és assim, mãe, desculpa.
2: <risos> Espero ter trazido adrenalina à tua vida.
0: Alguma emoção.
2: Alguma emoção. Porque o dia da manhã nunca era igual ao de hoje. Mas quero que saibas que te amo muito. E que o karma está. <risos> Pronto, ele está, ele está de facto acionado, ele funciona. E eu e os vamos estamos conscientes do que aí vem. E para todos aqueles que têm filhos como a Ipateis, eu não vou dizer que lamento. Grande bênção para vocês. É animação todos os dias.
1: Mas mantenho a plasticina escondida. Mas, não,
2: mas façam plasticina perto dos vossos filhos. E é isto. Mas hoje em dia as cebolas fazem-me chorar. Acho importante dizer isto.
1: Ok. <risos> eu estava a, a pensar como é que... Uh, se tu, tu consegues lembrar-te de alguma brincadeira que tu tinhas, que de alguma forma mostra aquilo que tu fazes profissionalmente hoje em dia? Hum, não. Por acaso, acho que não. É porque eu acho que essa proximidade com cebolas... Quer dizer, os, os miúdos, uh, as crianças adoram o que está à mão, não é? E, óbvio mas tu fazes fitoterapia, dietética tens uma relação muito próxima é com as plantas mas, mas
0: não, eu acho que não, quer dizer eu, eu fazia eu, eu pegava nas pedras no jardim e dizia que eram pedras semi-preciosas e preciosas uhum. um, e, e fazia poções mágicas, estás a ver? juntava terra ah. e fazia coisinhas assim, mas acho que era mesmo só isso, quer dizer, brincava também mas
1: sabes que as crianças brincam todas os médicos e essas coisas sim, não sei é porque eu, eu não me perguntaste, mas eu adorava brincar às mães E fingia que estava grávida, punha bebés dentro dos vestidos Ia para o espelho, tipo, ah E depois fingia que o meu marido ia chegar a casa E eu tinha de lhe dizer que estava grávida Porque ele não ia fazer é ideia sério? Mas grávida, tipo, gravidíssima, não é? Porque eu tinha uma tia solteira Que não, nunca foi mãe, mas havia uma menina na minha escola Que a mãe era solteira hum. Então para mim, uma mulher podia engravidar sozinha uhum. E dizer ao marido, tipo, olha, está aqui o nosso pois filho Pois Sim, sim. Então eu fazia essas brincadeiras todas. Entre Nenuks e Barbies, embora eu tivesse a
0: coleção de Barbies toda, e eu fazia a coleção, inclusive, dos vestidos das Barbies, os um, vestidos étnicos de cada. Olha, estás a ver, isso também é interessante. De cada, de cada, coleção, um, de cada coleção, de cada país. Sim. Um, eu achava esse giro uhum. Mas eu, eu preferia nenucos,
1: por exemplo Pois, eu também Eu quando brincava com Barbies era ah, a fazer eu fazia as famílias muito professora. Eu fazia muito professora Eu fazia testes Eu fazia de professora assim Sentava os meus bonecos nos degraus E punha-me em pé à frente deles a falar para eles É muito giro É muito giro é muito é mesmo
2: giro. Qual foi a tua primeira profissão?
1: Nestas brincadeiras Sim, tu querias ser o quê? Eu acho que era médica de bebés
0: era, uhum. eu vou-te dizer, tenta perceber o que é que eu queria ser Cabeleira <risos> E com isso
1: muitas barbas não resistiram <risos> Também cortei cabelos, olha nem nunca assim, a franja senhora. Enfim Ai. Ah, és tu, eu agora respondi uma pergunta, mas fui eu sim, que sim, fiz Sim, sim, então, tudo bem, tudo bem Olha, em quanto tempo é que vamos? Que é para este
0: episódio Vamos em
1: meia hora É, então fazemos é. dois ping-pongos, não é? Sim.
0: Termino meu agora? Não. Não, eu faço esta pergunta e depois tu ainda fazes outra, uhum. não é? Okay. Sim. Ai, vou fazer esta. Bem, se
1: é igual à minha. Ai, meu não Deus. É. Deus. Não é, okay.
0: não é. Tu, okay. tu, tu não, tu não consigo... Estás hum. a duvidar a minha, <risos> minha meu Deus. Não estou, mas acho que esta pergunta é brilhante. O que te diz o teu filho sem palavras todas as noites antes de dormir? Obrigado, mamã. O clichê seria amo mas de facto está implícito no que tu acabaste de dizer e eu imagino mesmo o Vasco a dizer-te isso.
1: Sim. <risos> uma vez estava, estava grávida, estava a fazer uma aula de Kundalini Yoga e estava assim sentada em postura fácil, numa meditação assim, ou só na respiração, não sei. E sentia-se uma criança dar-me um beijinho e na altura parecia-me uma menina, por isso ainda uhum. validava mais a minha intuição de que era uma menina dar um beijinho na bochecha e dizer obrigado Ai que bom
0: Eu disse que conseguia fazer um género de o que dizem os teus olhos Vocês duvidaram de mim no início Hã? Já mandei aqui duas que foram assim mesmo Vai, eu faço um próximo ping-pong num próximo episódio assim mais Só leve cómico. Eu também consigo Flipa Ai
1: é o karma <risos> que contributo queres deixar no mundo? minha nossa
0: senhora vou ser sincera, eu ainda estou a, ainda estou a, a definir o que é que hum, não é que eu sinceramente não acho que contribua já com muita coisa desta parte acho que, que consigo fazê-lo mas eu acho que ainda me vou mostrar o, o, qual é que é de facto aquilo grande contributo que eu tenho não é que eu não tenha encontrado o meu propósito de vida acho que já encontrei mas como tudo o que flui na minha vida eu acho que vai haver um dia que eu vou dizer pronto, é aqui
1: uhum.
0: é isto que eu vou ter que lhes levar um, em 2015 uma editora contactou-me para escrever um livro e eu na altura achei, achei tolo fiquei super grata <risos> Um, mas achei tolo porque o que é que eu em 2015 teria para oferecer uhum. e a verdade é que eu já trabalhava há dois anos já tinha bons resultados e, e, e conseguia escrever um livro mas não podia ser qualquer coisa uhum. percebes, não, um projeto desses não pode ser em vão porque eu não vou fazer por dinheiro e hum, eu tinha tempo eu podia ter feito e eu que sinto que estou cada vez mais próxima de começar a trabalhar nisso. Uhum. Um, e tenho as coisas organizadas para isso. E se acharem que, assim, que estão a ouvir isto e que ah, o teu caminho então é pela medicina chinesa, a minha intuição acho que me diz que nem é por aí.
1: Uhum.
0: Ou seja, isso pode ser uma das ferramentas. Uhum. Mas eu acho que... Eu acho que se calhar vai estar mais próximo da espiritualidade, até, do que, do que diretamente, vamos dizer, acupuntura.
1: Uhum.
0: Uhum. Eu consigo canalizar isso como uma ferramenta. Então, quero acreditar que ainda me vão dizer, ou que eu ainda vou sentir, o que é que eu de facto tenho para contribuir.
1: Ok. Uhum. E continuo o caminho. É, e sigo. Bom.
0: Bem, gostei deste ping-pong Foi muito
1: bom Entretanto, ficámos aqui com algumas perguntas porque Vês? Ainda, ainda tenho aqui Quatro escritas Que não foram feitas Agora, diz-me qual é o problema de não trazer o trabalho de casa Está aí tudo nesse cérebro Maravilhoso Algumas só surgiram agora Foi? foi.
0: Mas não estavam escritas?
1: Ah, boa. Portanto, quando chegar a casa ainda tenho mais. <risos>
0: oh, Eu também tenho aqui. Nós, como ouveste estes momentos de emoção e etc., e não vos queremos trazer um episódio demasiado grande. Sim. Ficámos por aqui. E olha, acabámos de decidir
2: que vai haver uma rubrica que é o ping-pong. Pronto, espero que gostem.
1: Se tiverem perguntas para o nosso ping-pong, façam. Sim, e digam se é para a catas exato, ou se é para mim. Exato. Ou se é para as duas. Também pode haver. Pode, pode. Um ping-pong feito de vocês para nós. Olha, pode ser giro. Muito giro. Pronto. E espero que tenham uma continuação
0: de uma boa semana.
1: Divirtam-se. Aproveitem o sol.
0: Para quem já regressou à normalidade, muita atenção, muita cautela. Uh, estar em casa pode ser importante, mas, um, mas acima de tudo acho que há muita coisa que não se pode perder. Deste, deste tempo de isolamento
1: uhum. Parece que o buraco do ozono No polo norte uhum. Já fechou Isso é mesmo verdade Vou ter que perguntar à Catarina Barreiros Pois, não sei, o Gonçalo disse ontem Viu uma notícia, uma notícia. Uhum. O Gonçalo é uma pessoa informada Portanto... Não, não, ele viu uma notícia tipo, A notícia apareceu, ele não foi à uhum. procura da notícia Catarina Barreiros, se nos ouves Por favor, confirma isto oh, Obrigada <risos> <risos> Não, mas é, é mesmo, há muitas coisas aqui desta Sim. quarentena e deste susto, de, desta pandemia que, que é para levar. Olha,
0: eu vou manter-me muito mais no online a mesma, foi a decisão que eu tomei, uh, foi de facto, eu duvidei muito que o online funcionava,
1: uhum.
0: e como bom escorpião que sou, eu disse-o que em princípio eu não conseguiria trabalhar no online, ainda que o fizesse com quem estivesse de facto à distância com, uhum. com os pacientes que estão nos Árabes Unidos Angola e Estados Unidos um, em Portugal eu não o fazia e agora diz-me porquê uhum. se os resultados de facto são tão bons então eu vou continuar a estar disponível no online, porque eu sinto mesmo que funciona e, e pronto nós estávamos a despedir-nos entretanto voltámos a não
1: é. é sempre, é, assim, é sempre, assim, assim, sempre nós assim, nós não conseguimos ir embora a questão é essa, mas agora vamos agora vamos, o resto do um bom dia cuidem de vocês e voltamos no domingo, voltamos no domingo. com vídeo no Youtube, na próxima quarta-feira aqui nos encontramos, novamente até já, beijinhos